0: El legendario escalador Edmund Hillary dijo alguna vez, No conquistamos montañas, sino a nosotros mismos. Como emprendedores debemos enfrentar desafíos, superar obstáculos y alcanzar nuevas alturas en los negocios. Bienvenidos a MakeCast. Hola, Makers. Este es un espacio donde hablaremos de emprendimiento e innovación desde el cero. En este podcast queremos compartir con ustedes información relevante para las pymes, entrevistas con emprendedores e invitados especiales, datos interesantes, coaching empresarial y relatos de vida. Bienvenidos.
1: Hola, hola, Makers. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Makers. Como saben, ustedes siempre, nosotros muy emocionados de poder estar acá en estos espacios donde compartimos contenido de valor para ustedes mientras que están haciendo cosas allá en su empresa, mientras que están emprendiendo, mientras que están haciendo ejercicio están cocinando. Diferentes actividades que tenemos en nuestra vida diaria y este formato de podcast nos permite estar ahí muy presentes con eso que es la educación, con eso que son las experiencias de otros. Quiero contarles una pequeña historia antes de iniciar. Tuve la oportunidad de estar en un foro académico que realizó una entidad financiera, una fundación de un grupo financiero. Nos invitaron a participar y a compartir por medio de conferencias con varios emprendedores a nivel nacional. Esto se hizo en Popayán y allí conocí... Otras personas que se dedican a lo mismo, que son speakers, que son personas que se la pasan compartiendo en diferentes escenarios sus experiencias de vida, sus proyectos, sus emprendimientos. Y pues claro, yo no dejé de pasar el momento y aprovechar la oportunidad de invitar a estas personas a que compartieran un ratico con nosotros y que pudieran participar en este podcast para contarles a todos ustedes, makers, cosas que nos van a aportar, cosas que nos van a dejar un mensaje. Hoy tengo la grata compañía de una super invitada, ella se llama Ana María Giraldo, y ahorita ya nos va a contar un poquitico más, pero puedo decirles que ella es deportista desde los 9 años apasionada, superdisciplinada. disciplinada hoy en día se dedica más al tema de conferencista sin abandonar obviamente su tema de, del deporte ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia con estudios en especialización en gestión de desarrollo y cambio organizacional de la Universidad de Externado ella misma lo dice pero su mayor desafío son sus dos chiquitines, su familia Simón y Rafael lo más grandioso de esta mujer de Ana María Giraldo es que es una de las únicas mujeres que ha subido la montaña de Everest y ha subido otras montañas. Obviamente yo no soy experto del tema, pero cuando la conocí, escuché su historia de vida y toda su experiencia y cómo le aporta a todos aquellos que la escuchan en las conferencias. Pues nada, no podía perder la oportunidad de invitarla. Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
0: Hola Alexis, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo feliz de hacer parte de Maycast para que compartamos historias porque creo que de los diferentes escenarios en los que uno se mueve hay muchos aprendizajes para compartir y más con este entorno de emprendedores.
1: Ana María Giraldo, cuando hice tu presentación y dije que las únicas mujeres que subió subido Leveres, pues... Son 8,848 metros sobre el nivel del mar, o sea, esto es algo realmente que cuando te escuché hablar allá en Popayán me causó bastante impacto ver todo esa carrera, ver todo ese esfuerzo, toda esa dedicación para llegar a cumplir ese objetivo y pues obviamente ahorita en los proyectos que estás, que es subir las siete cumbres a nivel internacional, o sea las siete montañas más altas, creo que es la montaña más alta de cada continente, ¿cierto?
0: Así es Alexis, así es, yo pienso que a mí me pasa todavía que cuando veo la fotografía en la cima del mundo me parece espectacular, pero inmediatamente la veo necesariamente me voy al detrás de porque la gente ve las imágenes la gente escucha que eres una de las pocas personas que en el mundo ha, ha estado en el punto más alto del planeta pero están lejos siquiera de imaginarse aunque sea la mitad de lo que uno tiene que vivir para hacer realidad un proyecto de esta envergadura al igual que el proyecto Siete Cumbres del cual todavía me falta escalar una montaña
1: Imagínate, ese día hablábamos y tú me decías algo que me quedó como... Ahí en la mente y era el tema de que la gente cree que los proyectos o esos sueños, esos objetivos son inalcanzables, son como sueños y que de pronto como colombianos o que de pronto tenemos que ser algo en especial para lograr eso y tú me decías, yo soy una persona normal, soy una persona dedicada, soy una persona que se dio la vida también para que empezaras a entrenar y a buscar como ese camino quiero preguntarte, como la primera pregunta acá es ¿en qué momento arrancó esa travesía? ¿en qué momento como que empezaste a decir oiga, si me gusta el tema de escalar?
0: Pues mira, Alexis, que fue algo muy particular porque hay sueños que te acompañan desde niño, ¿cierto? Pero hay otros que no necesariamente sean algo que traigas de tiempo atrás, sino que en el camino de la vida y, eh, o en tu quehacer profesional o en algún momento de tu vida alguien te presenta eh, su sueño y tú te logras conectar con él. Digamos que en mi caso fue un poco así. Siempre he sido deportista, como lo contabas desde los 9 años, nadadora, ciclomontañista, corría carreras de aventura y tengo un hermano que cuando yo tenía, no sé, como desde mis 15 años me decía, sálgase de nadar, que eso es muy aburridor a toda hora en una piscina, más bien salga, montamos en bicicleta a los dos, le presento a los amigos que montan en bici, a los amigos con los que voy a la montaña, y fue así que cuando yo tomo definitivamente la decisión de retirarme de la natación competitiva mi hermano me cumple la promesa me presenta a los amigos de bicicleta a los amigos de la montaña, y es como ese primer momento de ver que el mundo no solo era el agua, que el mundo no solo eran las piscinas, sino que, ah, escucha aquí hay montañas, un territorio muy distinto al que yo me he movido hay trochas en, entre cafetales que puedo recorrer en bicicleta y lo curioso era que llegaba llena de morados llena de raspones, en la montaña pasaba un frío terrible, tocaba dormir en una carpa, pero a pesar de todas esas condiciones adversas, llegaba contento, llegaba feliz, de aventurarme por unos escenarios que hasta ese momento eran muy desconocidos para mí, y ya con el tiempo de tú después de esas primeras experiencias que viví entre los 19 y 20 años más o menos sobre los 21 años 22 años, conozco a los primeros colombianos que subieron el Everest y estos personajes estaban montando todo el proyecto colombiano Siete Cumbres y ahí se abre un, como una oportunidad gigante porque ellos estaban buscando a una mujer, justo una mujer que los acompañara a una de esas expediciones propiamente a la montaña más alta de América entonces se da como una necesidad de un equipo que ya tenía su proyecto montado y de este otro lado de Colombia porque ellos estaban en Bogotá conocen a una mujer deportista que monta en bicicleta en los nevados y como que esta necesidad se encuentra con esta, con esta situación particular y allí se da una oportunidad para ambas partes y de esa manera se presenta para mí la primera posibilidad de irme a escalar una montaña fuera de Colombia entonces si ves es un poco loco un poco también es muy yo diría que es maravilloso porque como una sucesión de eventos de tomas de decisiones propias de situaciones que confluyen en determinado momento suman o oportunidad, preparación, una determinación para tomar una decisión de sumarse a un sueño colectivo y se da, se empieza a dar este camino, que yo pienso que tiene muchos puntos en común con muchos de los emprendedores que nos escuchan
1: imagínate que ahí tú dices algo súper valioso y es eso, como las personas cuando nos preparamos y pasa como ese bus de la oportunidad o el tren de la oportunidad, pues podemos levantar la mano y decir, oiga, yo estoy preparado, puedo subirme y puedo apostarle a algo pues que al final la vida nos sorprende, ¿no? Como que hay veces queremos tener todo controlado, pero la misma vida como que se encarga de llevarnos, pero obviamente tenemos que tener bases y tenemos que tener una preparación importante. ¿Y cuál fue esa primera montaña, Ana María? La que de la que arrancaste
0: esa primera montaña fue la montaña más alta de América, es el monte Aconcagua y queda entre la frontera entre Chile y Argentina y a mí digamos que me presentan esa expedición iba a realizarse entre enero y febrero de 2003 y a mí me contactan Ditu, alrededor de mediados de 2002 viajo a Bogotá porque como te digo todo el equipo tenía su base en Bogotá, me presentan el proyecto Colombiano Siete Cumbres, me cuentan la montaña, me cuentan un poco por qué me buscan a mí y era básicamente porque necesitaban sumar mujeres al equipo dentro del propósito de diversificar esta actividad que era muy masculina y había dos escaladoras muy buenas dos escaladoras colombianas que en el momento no estaban en el país no podían formar parte del proyecto y al ser este un deporte digamos que sobre todo masculino hasta esa época no encontraban quién y recordaron a esa mujer menuda que vieron un año antes montando en bicicleta en el parque y los Nevados y dijeron puede ser que aquí haya material de trabajo y así me presentan esta montaña y mi reacción al principio fue de emoción, pero por dentro tenía un miedo terrible porque yo decía, uy, eso es muy alto yo lo más alto que he llegado es el nevado del Ruiz a 5.321 metros de altura y esta gente me está proponiendo irme a casi 7.000 metros de altura qué rico, qué maravilla es la oportunidad de la vida, pero tal vez no estoy preparada, tal vez me muero, son personas que no conozco entonces ante la oportunidad llegan también todas esas otras voces que a pesar de toda la emoción y las ganas de tomar una oportunidad así necesariamente te dicen tal vez no resulte, tal vez fracases, tal vez sea mejor decir no, que yo creo que a todos nos pasa. Fue un momento emocionante pero difícil.
1: Y además a la edad que tenías, donde tomar ese tipo de decisiones, pues sí, claro, hay un tema de aventura y un tema de esa valentía. ¿Qué fue eso que decidió, gatilló como decir, listo, lo voy a hacer, no me voy a arriesgar? ¿Qué fue eso que tú dijiste, nada, no me voy para atrás, no, no voy reverso?
0: Pues yo creo que indiscutiblemente mi hermano Juan el que me había presentado a sus amigos de montaña y de bicicleta fue un actor súper clave porque me dijo no, no vaya a ser tan boba a decir que no pues porque finalmente son disculpas lo que hay que hacer es prepararse hágale que yo le ayudo le decimos a los amigos del club de montañismo y de escalada que también nos ayuden a entrenar están ellos los del equipo que pues son de los mejores de Colombia entonces seguro la van a preparar y tiene seis meses para ponerse a punto el estado físico lo tiene lo que falta afinar es la técnica entonces tuve ese empujón y fuera de eso un respaldo total de mi papá y mi mamá que me dicen no hay que aprovechar hágale que hay que atreverse y en medio de eso también está un deseo interno con todo el miedo que me podía a generar, atreverme a gestionar ese miedo que yo no sabía en ese momento que estaba gestionando el miedo simplemente quería decir, sí, estoy muerta del susto, pero, pero quiero atreverme a hacerlo y quiero como ver hasta dónde ya he roto muchas barreras en la natación, rompí mis límites en eso, ahora es tiempo como de atreverme en un territorio distinto.
1: Qué chévere, imagínate que yo recordando tu conferencia ese día, decías que ya cuando estabas subiendo y tú me corriges si fue en esa montaña, que no sé, en algún momento llegaste como a un punto donde dijiste no, hasta acá llego, me voy a devolver, pero había otra persona que estuvo ahí al lado como apoyándote, ¿cómo fue esa experiencia ahí? ¿Fue en esa?
0: Sí fue en esa. Escuchaste muy bien la charla. Y yo creo que ha sido de los aprendizajes más grandes que yo he tenido en la montaña. Y era que en la jornada final de ir a, a la cima, la etapa final, porque estas son montañas muy grandes, nos esperaba, digamos, que un trayecto de unas 10 horas de esfuerzo. Y eh, pasa la primera hora, me empiezo a sentir muy mal, el agua se congela en la botella, empiezo con un dolor de espalda horrible, la respiración muy agitada. Al tener el agua congelada no te Líquido para tomar y la sed era terrible Entonces yo como que ahí paro Y hago como un balance de lo que he ganado Hasta el momento y digo no pues Ya venía hasta Argentina Estuve con la expedición Siete Cumbres Conocí a los colombianos que se subieron el Everest Vamos a salir en este documental Creo que o sea de verdad Me he esforzado hasta acá Y creo que con este con la llegada Hasta acá hasta solo seis mil metros He cumplido y estoy muy cansada estoy muy mal Más bien me regreso porque siempre Nos damos como también argumentos para renunciar, para no sentirnos tan mal como que uno se da argumentos, ¿cierto? pero son argumentos que realmente no tienen piso finalmente, entonces en ese momento cuando yo ya me empiezo a regresar mi compañero Nelson Cardona del equipo Siete Cumbres, también de Manizales, me agarra y me dice oiga, ¿y usted para dónde va? entonces yo le explico toda la situación, le explico que he tomado la decisión de regresarme y él me dice, no, qué pena pero no, no, usted acá no se puede volver es mucho lo que hemos invertido en usted en todos estos meses de entrenamiento usted lo que tiene que hacer acá es tomes esta agua mía tome de mi agua coma de mis nueces tomes este gel energético que vamos es para arriba y me regañó estando a esos seis mil metros de altura mi reacción inicial fue como pensar ¿y este qué? o sea ¿qué se cree? es mi papá ¿no? como así y me está regañando pero finalmente tenía como esa voz de autoridad porque era la persona en quien habían delegado el liderazgo en esa etapa de la ruta para esas cinco personas que estábamos ese día intentándolo, entonces fue como que bueno, hay que atender a la autoridad y está bien, bueno, está bien, tocará seguir adelante con lo poco que me queda y fue maravilloso porque finalmente él se mantuvo ahí, los otros compañeros se mantuvieron ahí dando una palabra de aliento, atentos a cómo iba subiendo yo. Y digamos que lo que sucedió al final fue que a cada uno de los cinco que estábamos allí, menos a Nelson, a todos nos dio la pálida o nos dio el momento de querer renunciar. Y lo que sucedió fue que cada uno de los otros estuvo ahí para no dejar de volver a nadie. Y al final de la jornada, los cinco de cinco habíamos logrado la cumbre. Entonces, yo recuerdo esa felicidad tomándome esa foto en la cima y fue para mí descubrir que nada se logra en solitario. Yo en la natación me ponía las medallas, me las ponían y me montaba en el podium del primer puesto, del segundo, del tercero y me colgaba mi medalla chévere sentía fuerte por haberlo logrado pero lo que yo estaba viendo en la montaña era que la medalla no era solo para mí la cumbre era de todos y estábamos allí gracias a un esfuerzo colectivo en el que uno en solitario realmente no logra nada
1: qué bonita historia qué bonita reflexión yo te contaba que nosotros tenemos un bootcamp de emprendimiento extremo, lo llamamos así, donde nuestra temática es subir al leveres del emprendimiento y se dio la casualidad de conocerte y lo llevan mucho a que hay unos campamentos y todo lo que nos estás contando para un emprendedor es muy similar. Hay emprendedores que llegan hasta esos 6.000 metros y dicen, no, hasta acá llego y me empiezo a devolver y empieza de pronto a desistir y a no creer más en sus habilidades, a lo que tú dijiste, a justificarse y empezar a encontrar como otras cosas para decir no, yo realmente hasta acá llego y ya, y lo hice bien, he hecho una buena labor, me voy a devolver o voy a desistir o me pongo a hacer otra cosa. Y también siempre decimos que subir al Everest del emprendimiento pues no lo logra todo mundo. Solamente llegan los que están preparados, los que tienen disciplina, persistencia, los que se han entrenado. Pensamos que un emprendedor debe ser muy fuerte para sostener y soportar todo eso que está ahí alrededor. Cuando te dicen, bueno, ahora vamos para el Everest, ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fue esa experiencia?
0: Bueno, pues fue un momento muy bonito. Justo coincide con la finalización de mi pregrado aquí en Manizales. Yo terminé, justo me estaba grabando de Ingeniería Industrial cuando por esos días recibo eh, la propuesta de los líderes del equipo Siete Cumbres de ser una de las tres mujeres que intentarían subir el Everest en una expedición que se tenía planeada para un, el término de los dos años siguientes. Entonces, primero una emoción grandísima era como que no me cabía la dimensión de semejante proyecto en la cabeza como que yo lo que imaginaba era todos estos documentales en National Geographic, en Discovery Channel de estas expediciones de algo que como que era una realidad que no la consideraba tan próxima, entonces fue una alegría grandísima acompañada de un gran sentido de responsabilidad porque entre más grande sea el desafío que quieres alcanzar más responsabilidades conlleva mayor compromiso, mayor necesidad de preparación, de conocimiento. Entonces era como la alegría mezclada como con ese sustico de ¡Uy, toca trabajar muchísimo! Y se vinieron dos años muy fuertes de entrenamiento, no solo entrenamiento físico y entrenamiento técnico, sino que es entrenamiento mental, por ejemplo. El estar muy bien desde todo lo que tiene que ver con tus pensamientos, con tus emociones, equilibrar bien tu vida. Porque allá no te puedes ir como con asuntos pendientes y porque ibas a estar conviviendo con otros 11 colombianos sacando adelante un proyecto extremadamente difícil en condiciones muy complejas. y la expedición no era solo allá en Nepal la expedición comenzaba en Colombia con la gestión de recursos con la logística de conseguir todo el equipo técnico, eran demasiadas cosas entonces fueron dos años de muchísimo trabajo, fueron dos años que tuvieron en la mitad de ese tiempo, no un poco más allá de la mitad o sea unos ocho meses antes del Everest una expedición preparatoria para los más jóvenes del equipo y era irse a subir un 8000, una de estas 14 montañas que superan los 8000 metros de altura para entrenar ahí y ver cómo era subir una montaña de esas dimensiones y por qué la traigo a colación porque justo tú decías sobre los emprendedores que renuncian y que no siempre se logra mejor yo que ese deberes del emprendimiento está reservado para los que de verdad se la luchan se preparan están como en ese momento propicio y lo traigo acá porque justo la montaña de entrenamiento que hicimos no la logramos, y fue un golpe grandísimo, porque llegamos a pensar no, o sea, se supone que en ocho meses vamos para el Everest, y esta que es más bajita no la logramos, ni pensemos, o sea no lo vamos a lograr, renunciemos a esta vaina, y fue muy duro eso fue de llanto, de los integrantes del equipo, fue de mucha desesperanza, porque era como bueno, y, y ahora cómo hacemos para vender un proyecto sobre un fracaso, entonces lecciones todas, porque es verdad, no siempre logramos llegar a ese deberes o ese punto máximo que uno está buscando con su emprendimiento y toca a veces regresarse sin lograrla, pero ¿qué es lo importante? capitalizar esas experiencias un emprendedor finalmente cuando la logra hacer no es producto simplemente pues como de así ah, trabajé duro, me preparé bastante, fue que me dieron esta oportunidad, es una suma de tantos y tantos elementos de conocimiento, de experiencia, de gestión de dificultad, de hacer buen equipo, de conseguirse aliados, que finalmente se da en el momento que todos esos esos elementos están sincronizados y están bien dados para, para hacerlo, entonces fue una experiencia difícil pero necesaria, porque nos enseñó a gestionar la dificultad y a construir aprendizajes a partir de ahí.
1: Yo recuerdo también, Ana María, que nos decías que arrancó en Bogotá, y claro, tenía que haber entrenamiento físico, pero era más eh, como programaban, yo veía unas fotos donde ustedes diseñaban, trabajaban ahí como en, como en tableros, mirando como la estrategia, pensaría yo que era,
0: sí, es que imagínate éramos un grupo de 12 colombianos que íbamos a viajar 3 mujeres, 9 hombres y a eso súmale que allá ibas a aumentar el equipo con los guías locales, con los Sherpas más todo el equipo extendido que se quedaba en Colombia haciendo temas logísticos, de comunicación entonces realmente era un proyecto que involucraba a muchas personas era un proyecto que ya de por sí iba a requerir un presupuesto aproximado para la época del año 2007 de unos 550 a 600 millones de pesos teníamos material que conseguir entrenamiento que programar comunicar muy bien ser muy estratégicos en la comunicación era un proyecto que tenía sus etapas de antes, durante, después, cómo cierras todo y haces un buen cierre para que las cosas sigan hacia adelante bien. Entonces era mucho el trabajo. No era como, ah, bueno, para subir el CLBS hay que subirse a Monserrate y montar en bicicleta y irse a Suesca a escalar. Esa era una parte, ¿cierto? Y aún siendo esa una parte no era tan sencilla. Había que organizar el entrenamiento, programar entrenamientos conjuntos, hacer entrenamientos en altura en la Sierra Nevada del Cocuy, en el Parque Los Nevados. Esa era una parte. Pero otra parte era, bueno, quiénes van a visitar empresas cuánto presupuesto hay que pedir, qué se le va a ofrecer a las empresas y así una cantidad de tareas desde encontrar cuál era el teléfono satelital que íbamos a llevar o qué tipo de carpa muchas cosas, entonces ¿dónde estaba el primer trabajo que había que hacer? Primero en una muy buena conformación de equipo con el mejor talento que teníamos, personas diversas con diversas capacidades, unos más fuertes en ciertos temas, otros en otros y organizar toda esa gente, bajo ¿ok? bajo un propósito común entonces se establecieron comités el comité financiero, este va a ser el comité técnico, este va a ser el comité logístico, inclusive se definieron liderazgos por etapas, entonces había un líder que iba a estar en la parte previa al viaje pero había otro líder que ya entraba en acción cuando la expedición iniciaba. Entonces, claro que sí, mucho del trabajo se hizo en unas oficinas en el barrio El Polo, en Bogotá, reuniéndonos, distribuyéndonos tareas, haciendo seguimiento. Por eso viste estas imágenes que de verdad o sea son tomadas de lo que vivió el equipo. Carteleras, programaciones, planeación.
1: Y esa palabra última que toca es la planeación, o sea, si sea el proyecto que sea, cuando uno hace una planeación estratégica, cuando uno hace una planeación y pues, mide esos recursos que necesita, mide tiempos, hay cronogramas de actividades, hay roles definidos, todo eso que nos acabas de contar, eso no es que garantice el éxito, pero sí permiten que el camino sea más más llevadero, que sea como más organizado, como que haya una luz y como que haya un entendimiento de para dónde voy, porque nosotros sin saber nada de tema de escalada ni de Everest, yo creo que lo, que hemos, lo máximo que hemos subido es Montserrat, como, sí. como tú dices, pero cuando llevamos esto sí. al emprendimiento, dijimos, Oye, llegar a Everest es duro, nos imaginamos, y claro... Todo, por ejemplo, la temática que nosotros manejamos es que debe haber una base, debe haber mm. un manejo mental, debe haber una planeación, debe haber todo esto para poder garantizar eh, no el éxito, pero sí que sea más probable alcanzar ese objetivo que se proponen las personas y los emprendedores.
0: Así es. También te quería
1: preguntar, Ana María, después de que uno logra esta hazaña de subir al Everest, después de subir a los campamentos. De llegar allá y tomarse la foto con la bandera de Colombia que nos mostrabas ese día Y que pues las personas que quieran ver las fotos ahí están en tu página Que ahorita, ahorita la vamos a compartir Después de que bajas, ¿qué es eso que sientes? ¿Qué es eso que llega a tu mente?
0: Pues Alexis, yo creo que, o sea, lo primero es una gran satisfacción, o sea, yo creo que yo, yo sentí una emoción y podía ver la emoción también en mis compañeras, en Katy, en Mónica, en Juan Pablo, en todos ellos, porque era un trabajo de meses, de años, de tomas de decisiones de ese esfuerzo en conjunto, en equipo, entonces ver cómo todo ese esfuerzo, ese trabajo, esa planeación, efectivamente encaminada a un mismo objetivo dio sus frutos, ¿cierto? Entonces la satisfacción. También mucha gratitud con mi esposo, con Francisco, justo en estos días hablamos mucho de eso y es a veces como que se nos pasa el hecho de alegrarnos por las cosas, cosas buenas y los pequeños objetivos pequeños y grandes objetivos que vamos alcanzando, ¿cierto? Entonces ese agradecernos a nosotros mismos por habernos atrevido ¿cierto? Y un emprendedor ese reconocimiento que debe hacerse a sí mismo por atreverse a dar el paso por atreverse a salirse de una zona cómoda y no solo esa gratitud por ese atrevimiento propio sino esa gratitud al equipo esa gratitud a todas las personas que estaban detrás en Colombia entonces satisfacción, gratitud y un compromiso enorme, como un sentido de responsabilidad también muy grande porque habíamos vivido una experiencia increíble exitosa. Yo creo que ha sido la expedición más exitosa en Colombia en lo que tiene que ver con el Himalaya. ¿Y qué vas a hacer entonces con eso? ¿Qué vas a hacer con eso que se te entregó? ¿Con la experiencia a la que tuviste acceso? Y mi respuesta fue esto que yo recibí, hay que compartirlo. Hay que llevarlo a más personas porque no todo el mundo se va a subir el Everest, no todo el mundo va a ser parte del equipo colombiano Siete Cumbres, ni le interesa además. Pero aquí sí hay una cantidad de aprendizajes, de experiencias, de vividas que le sirven mucho a nuestros empresarios, a nuestros emprendedores, a los estudiantes, porque sí hay que cambiar, hay que hacer cambios acá y hay que generar unas tomas de acción para que cada ser humano, cada equipo, logre su propio
1: Everest. Te hacía esa pregunta por eso, porque es que uno dice el Everest ya es el top, o sea, la montaña más alta de toda la Tierra. Entonces uno dice, bueno, ¿Qué sigue? ya, sí, satisfacción, pero ¿y ahora qué más? ¿Qué más hago? ¿Qué, ¿Qué proyecto queda? Claro, y en un emprendedor puede pasar eso, que llega a un punto donde dice, ya la logré, ¿y ahora qué hago? Y, pues, ese ahora qué hago es que siempre hay más proyectos, siempre hay más cosas más grandes que hacer, impactar vidas no es fácil, cambiar ese mindset de las personas no es sencillo. También te escuché que tenían el, el proyecto de llegar a las siete montañas más altas, que creo que solo te falta una a hacer este año o algo así.
0: Así es, así es, Alexis. Cuando volvimos del Everest, y a mí me encanta contar esa historia, mis papás, después de escucharme toda la historia, me preguntan, bueno, todo lo que nos contaste sobre lo que te pasó el ascenso de la montaña es magnífico, o sea, es una cosa increíble, pero tenemos algo que preguntar. Y la pregunta que ellos me hicieron fue, ¿y ahora para dónde te vas? Como, ¿qué sigue? Y yo era eso, yo era como que no, no puedo creer que me estén ay, preguntando ay, ay. eso en realidad era una pregunta valiosísima que procuro hacérmela cada cierto tiempo porque efectivamente siempre hay un nuevo paso que dar y el día que de pronto nos despertemos y sintamos que ya no hay más pasos para dar ese día seguramente ya llegará nuestro final, nuestra hora de irnos o en fin de lo que nos damos cuenta cuando subimos a Monserrate por ejemplo es que en Colombia no solo existe la cordillera oriental si nos subimos a Monserrate vemos que allá está el Nevado del Tolima el Nevado del Ruiz que están en la cordillera central y más allá cuando está bien despejado el ambiente en Bogotá en las madrugadas se logra ver también la occidental entonces siempre vemos que hay un nuevo horizonte tú llegas hasta un punto, desde ahí se te amplía el horizonte pero luego quieres ir allá y resulta que llegas allá y hay otro paso para dar entonces ahora en que estoy en mi propósito firme de terminar las siete cumbres Estoy a solo una montaña de lograrlo De escalar la Antártida, la cual la voy a hacer El año entrante, en diciembre Terminadas esas siete montañas Sería la única colombiana Hasta el momento en lograrlo Una de las pocas personas en todo el planeta En lograr un desafío muy complejo Por lo remoto, por lo difícil Por el presupuesto, por una cantidad de cosas Y después de eso, ¿yo que imagino? Yendo a escalar montañas Con mis hijos, con mi esposo Escribiendo el libro, con todas estas aventuras Seguir impactando Vidas, Eso me lo imagino.
1: Tienes un programa, me corriges el nombre como Mujeres Escalando.
0: Mujeres, Mujeres la la Así es, el programa de Mujeres a la Cumbre, si recuerdan a mi hermano Juan, el que me invitó a montar en bicicleta y a subir montañas, él siempre ha sido pues el más aventurero, ha sido guía de naturaleza, guía de, de aves, de montaña y tiene una agencia de turismo de aventura y conversando con la gente de Kumandai, que es su empresa, en algún momento dijimos que chévere poder aprovechar todo este conocimiento, esta experiencia que tú has vivido y traer más mujeres a las montañas porque seguro hay muchas que quieren subir pero de pronto no saben cómo, qué hay que hacer, cómo, cómo hay que prepararse, entonces se sacó este proyecto de Mujeres a la Cumbre con el que hemos logrado llevar a mujeres de diferentes lugares de Colombia a montañas colombianas el Nevado del Tolima el Nevado Santa Isabel, Ciudad Perdida en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y en este camino hemos logrado empatar a diferentes mujeres e inspirarlas, de hecho yo tengo un grupo de amigas que surgió de allí que ya lo que hacemos es correr juntas ciertas carreras, encontrarnos para hacer planes en diferentes partes para animarnos en los diferentes proyectos que tiene cada una, entonces Mujeres a la Cumbre ha sido también como un paso más para seguir aprovechando esa experiencia de haber llegado a la cima del mundo de haber logrado diferentes cosas y multiplicarlo en otras personas, porque repito no podemos quedarnos ni con el conocimiento que se nos da, ni con las buenas cosas que se nos son otorgadas eso hay que multiplicar y hacer que más gente pueda tener acceso y mira que
1: cuando uno tiene la oportunidad de no solamente arriesgarse desde el cuerpo a hacer ese tipo de, de travesías sino que también entrenar la mente y seguramente ustedes lo hacen con estas mujeres donde empiezan a gestionar esos miedos y a quitar esas creencias y esos bloqueos y empiezan a aparecer una emocionalidad también muy presente como para hacerlo y lograrlo, pues logran una coherencia que es súper importante, no solamente para el que quiera escalar, sino para el que quiera hacer cualquier cosa, no tenemos como muy alineado todo el tema de lo que pasa por nuestra mente, que llega a nuestra emoción y que está en nuestro cuerpo, como el actor, como el ejecutor, pues logramos hacer muchas cosas y es que hay veces creemos que solamente es entrenar, pero el estado mental que tú decías hace un rato es muy importante, igual manejar la emocionalidad así que es un programa súper chévere que ese día te escuché Ana María, aparte de todos estos proyectos que nos has contado, tu faceta de conferencista, de speakers en varios lados del mundo, has tenido la oportunidad de contar tu experiencia. ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esa faceta de poder estar ahí contándole a la gente tu historia?
0: ha sido de lo más emocionante en mi vida, yo creo que la primera conferencia que di la di en 2003 es decir, cuatro años antes de subirme al Everest y todo surge porque un amigo me dice, oye, ¿qué tal si les cuentas a estos ejecutivos con los que voy a trabajar algo de tu experiencia como nadadora? Y a mí siempre me ha gustado exponer, conversar monto como este primer relato y me gustó tanto que yo dije eh, me encantaría hacer esto más veces y así fue que en Empecé a hacer una línea de tiempo con eventos importantes de mi vida y qué quería contar. Y a hoy tengo cuatro conferencias diferentes. La que pude compartir contigo en Popayán para este grupo de emprendedoras es Mujeres que Escalan Montañas, pero tengo otra que es El Camino de las Siete Montañas. Y ha sido increíble porque cada vez que viajas a un lugar que puedes contar la historia, que puedes multiplicar aprendizajes en otros, eso va en doble vía. Uno, revive lo que aprendiste y lo que conociste y dos te nutres también de las preguntas que te hacen de los comentarios de la gratitud de las personas que con tu experiencia pueden proyectar sus propios objetivos pueden inspirarse con una sola palabra un concepto una idea que les dejes puedes estar haciendo la diferencia en la vida de esa persona para una toma de decisión para arrancar un emprendimiento o para pararlo e irse por un nuevo camino entonces ha sido maravilloso Ya llevo 20 años como conferencista Y no me canso Siempre que me paro en un escenario Me paro con pasión, con gusto, con amor Es una maravilla Porque es multiplicar lo que he recibido Entonces es cumplir ese propósito Que sentí cuando bajé del Everest Que no era solo la satisfacción No era solo la gratitud Era ¿y ahora qué vas a hacer con esto que se te entregó?
1: Y ese día yo lo pude vivir Como las emprendedoras Porque eran pues mujeres Se acercaban con mucha admiración muy inspiradas por tu historia te pedían fotos, mejor dicho todas querían compartir contigo un ratito, súper chévere
0: inclusive he tenido auditorios en plantas de producción con operarios totalmente masculino el auditorio en un horario complejo, salida de turno después de 8 o 12 horas de trabajo según sea el caso a escuchar una conferencia y es increíble porque tú empiezas viendo el rostro de las personas cómo se sientan cansadas, cómo bueno y ahora de qué nos van a hablar y cómo esas caras se van transformando en la medida en la que van viviendo la historia contigo, porque lo que yo hago es, lo que yo procuro hacer con mis conferencias es no que vean a una persona allá como muy lejana que les está contando una historia extraordinaria sino que se vean reflejados ellos mismos en ese personaje y que vivan conmigo todo un camino y que puedan hacer el paralelo con sus vidas para que al final la protagonista no soy yo, la protagonista o el protagonista es cada uno de los que están sentados que sale de verdad con un montón de ideas, con un montón de sueños, de inspiración para ir y escalar su propia montaña, que cada quien tiene una diferente. Cada quien en medio de esa lucha necesita inspiración, necesita aprender de las experiencias de otros.
1: Súper Ana María, yo lo digo y no creo acá estar hablando contigo. Muchísimas gracias Ana María por tu generosidad, por compartir con todos aquellos que nos escuchan en este formato, las personas que quieran conocer un poquito más de ti o que quieran de pronto escribirte, ¿en ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo te ubican?
0: Claro que sí, Alexis. Bueno, me pueden ubicar por la página web, mi página es www.anamariagiraldo.com o me pueden encontrar también en Instagram y en Facebook como Ana7Cumbres y en LinkedIn como Ana María Giraldo Gómez. Entonces pueden escribirme por allí. Yo a veces me tardo un poquito, pero procuro contestar porque me gusta mucho ese contacto con las personas. Y a ustedes, gracias. Siempre, como pueden ver, me gusta mucho conversar. Entonces a estos espacios siempre los disfruto
1: muchísimo. Ok, muchísimas gracias. Bueno, makers, ahí la tuvieron. Ana María Giraldo, una de las tres colombianas mujeres berracas que han subido al Everest y pues nos ha contado su historia, nos ha contado cómo un emprendedor debe tener esto como referencia de que el emprendimiento no es tan sencillo, pero que se puede lograr, así como subir a Everest no lo hace todo el mundo, pero también se puede lograr. Recuerden, Maker, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba makemas.co, en nuestra página de internet www.makemas.co. Nos escuchamos en un próximo episodio.
0: Nos apasiona vibrar en la misma sintonía. Queremos estar más cerca de ustedes en estos espacios de aprendizaje. Síganos en nuestras redes sociales como arroba makemass.co Visiten nuestra página web www.makemass.co y no olviden compartir con su amigo emprendedor.